0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. Hallo, herzlich willkommen zum BredoCast. Heute ist ein ganz besonderer BredoCast, denn ich bin ausnahmsweise mal nicht am Hans-Bredo-Institut. Ich habe mich auf die weite Reise begeben in die informatik die Informatik der Universität Hamburg, die sitzt nämlich nicht am äh, Campus Dammtor, wo das Hans-Bredow-Institut auch angesiedelt ist, sondern ähm, am, in der Nähe des Hagenbeck-Tierparks. Und da bin ich jetzt ähm, mit Professor Dr. Walid Malesch und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter und Doktorand Marlo Hering. Walid Malesch hat ähm, an der ähm, Uni München, an der TU München, ne, Informatik studiert, nebenbei noch Technologiemanagement. Und ist seit 2012 an der Uni Hamburg in der Informatik er nickt. Und Marlon Hering ist seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand eben auch am Institut für Informatik im Team von Walid ähm, Malesch und hat alles in Hamburg bisher absolviert, Bachelor und Master in Informatik hier gemacht. Genau. Herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, herzlich willkommen äh, ja, für Sie, stimmt, sozusagen, dass Sie uns das hier sind. Dank. Ja, es scheint, dass Sie es gefunden haben. Das ist so weit ist es auch nicht, aber also wir sind immer noch in Hamburg und eigentlich ja. eine ganz schöner grüne Ecke her und äh, Genau, einer der, der eigentlich vielen Standorten von der Universität. Also ja. Der Hauptcampus ist natürlich in der Innenstadt, aber es gibt schon mehrere Standorten, unter anderem Informatikcampus hier in Stellingen.
0: Ja, da wird man gerne ein bisschen blind von, wenn man sich sonst immer nur fußläufig irgendwie vom Filturm zum ähm, Pferdestall bewegt
1: <lacht> <lacht> und dann
0: nochmal kurz zum Hans-Brede-Institut rüberläuft. Aber gut, ähm, wir wollen ja heute über das scan projekt sprechen, das äh, mit dem Hans-Brede-Institut gemeinsam bestritten wird. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne erstmal von Ihnen beiden und was machen Sie eigentlich ganzen
1: Tag? Ja gerne. Ich erzähle ganz kurz zu unserem Lehrstuhl und dann kann man mal, kann Malo vielleicht so ein bisschen was ergänzen. Genau, wir sind hier im Arbeitsbereich für angewandte Softwaretechnik, so heißt übrigens die Lehrstuhl in, in Hamburg. Arbeitbereiche Angewandte Softwaretechnik, das heißt wir wir ähm, befassen uns mit Softwaresysteme. Das ist unser Hauptforschungsgegenstand und äh, Software-Systeme, das können Apps sein, also das, was sie zum Beispiel auf ihrem Android oder auf ihrem IOS äh, oder auf dem iPhone oder sowas ähnliches haben. Es kann aber auch kompliziertere Systeme wie äh, größere Web-Systeme wie, wie Google oder Social Media oder Facebook oder wie auch immer. Das sind sozusagen unsere Hauptforschungsgegenstände und äh, was was äh, was wir da, was uns da interessiert, ist vor allem die Entwicklung solcher Systeme und die Anwendung von diesen Systemen. Mhm. Entwicklung, heißt das heißt, klassische Fragen der Softwareentwicklung sind zum Beispiel Qualität. Ja, also wie kann ich Software möglichst qualitativ, fehlerfrei äh, oder mit möglichst wenigen Fehlern zum Beispiel äh, umsetzen? Äh, Fragen der Produktivität. Ne? Also wie kann ich Software möglichst effizient und schnell und, und äh, sozusagen äh, in den Rahmenbedingungen, in den Ressourcen auch entwickeln? Ähm, aber auch Fragen der, der, ich sag mal so Teamwork äh, von Entwicklerinnen und Entwickler, äh, Management, äh, Kooperation, Kooperation und Koordination, Wissensaustausch innerhalb von Software, Software teams Das ist das ist erste Block Softwareentwicklung und Softwareanwendung. Da geht in erster Linie sozusagen der, um den Einsatz von Software-Systemen. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr stark mit dem Thema zum Beispiel Anforderungen. Das, was wollen die Nutzer eigentlich? Was ist das Problem, was die Software-Systeme, was sind die Probleme, das ein Software-System auch lösen soll? Das versuchen wir auch zum Beispiel empirisch so unter, zu verstehen. Da haben wir sehr viel auch Schnittmengen zum Beispiel mit den, mit den Kommunikationswissenschaftlern. Aber auch, wir versuchen darüber hinaus auch, die Nutzer vielleicht auch als Teil des Systems zu sehen, so vielleicht zu modellieren, dass das System von den Nutzer lernt, ähm, vielleicht durch Beobachtung des Kontexts, durch eine Art intelligentes Monitoring oder intelligente sozusagen Interpretation, intelligente Interpretation der Umgebung. Und äh, letztendlich natürlich interessiert uns auch die Frage, ähm, was für Impact, also was für sozusagen Einfluss haben Softwaresysteme systeme auf, auf die Menschen, aber auch auf die Gesellschaft drüber hinaus. Habe ich was vergessen, Malo? Äh, nee, eigentlich gibt es nichts zu ergänzen. Ich könnte es höchstens noch so ein bisschen konkretisieren und dabei ja. so ein bisschen meinen, meinen Forschungsfokus äh, <lacht> so vorstellen. Professoren ja, versuchen, gerne. immer so ein bisschen abstrakter
2: ja. zu reden, es <lacht> <lacht> vielleicht. Genau, also im Rahmen dieser, dieser Erforschung, was, was Nutzer eigentlich wollen, haben wir auch in unserem Arbeitsbereich viel mit Inhaltsanalysen zu tun. Und mhm. äh, mein Forschungsthema ist auch ähm, bei der Bewertung von Qualität von, von nutzergenerierten Content. Mhm. Und Nutzergenerator-Content kann eben YouTube-Video sein, das kann eben ein, ein Kommentar bei einem Artikel sein und mittlerweile ist es ja so, dass durch Web 2.0 wird halt extrem viel gepostet, auch von Nutzern und so weiter, dass man da irgendwie mittlerweile keine Ressourcen mehr hat, das manuell äh, da Qualität zu bewerten und deswegen werden danach automatisierten Verfahren sozusagen geforscht, um zu gucken, wie kann man das automatisiert filtern oder kategorisieren. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein mein äh, Forschungsthema. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt dieses Erkenntnisinteresse, das kenne ich jetzt auch aus den Kommunikationswissenschaften oder auch aus anderen Disziplinen, bedienen Sie sich da von vornherein schon sozusagen den Erkenntnissen oder äh, wird alles irgendwie aus der Informatik gespeist? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, was heißt alles aus der Informatik gespeist? Also, <lacht> vielleicht, vielleicht zwei Wörter zur Informatik. Also, Informatik ist natürlich schon eine facettenreiche Disziplin, die in der Regel als Hauptziel hat, Systeme zu entwickeln. Ja, also, das ist, das ist so normalerweise ein Informatiker oder eine Informatikerin hat in der Regel im Hintergrund immer so eine Art äh, System zu bauen, um bestimmte Probleme eben zu adressieren. Mhm. So Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu anderen Disziplinen, die vielleicht eher so eine Art Hauptziel verstehen von Phänomenen, vielleicht äh, Theorien für, für für Phänomenen aufzubauen, ne? also zum Beispiel in mhm. Kommunikationswissenschaften. Klar, also um Systeme zu bauen, müssen wir die auch verstehen und klar, manchmal oder oder oft nicht manchmal müssen wir und sollen wir auch äh, auf auf existierende erkenntnisse von anderen disziplinen ähm, aber oft ist das nicht ausreichend, weil es nützt uns jetzt nichts, nur zu wissen sozusagen, dass da jetzt die und die Theorie gibt, sondern normalerweise ist, und, und für uns ist immer so ein bisschen der nächste Schritt, okay, wie, was heißt das jetzt in Bezug auf das System bauen? Ja? Eben so, äh, sowohl sozusagen Nutz, äh, Nutzungsthemen als auch eben technische Themen, wie, äh, wie kann es auch effizient sein, wie kann es fehlerfrei sein, wie kann es eben möglichst wartbar sein, äh, etc. Mhm. Also das sind sozusagen. Aber klar, natürlich Informatik ist eine sehr junge Disziplin, die hat sehr, sehr, sehr viel von anderen Disziplinen. Ähm, profitiert und drauf gebaut. Also wir haben Theorien in der Informatik, gerade in der Softwaretechnik, die von der, ähm, zum Beispiel von der Biologie kommen, wie Vererbung mhm. äh, oder Architektur. Wir haben sehr, sehr viel von der Architektur auch mitgenommen. Also ne, man muss erstmal so eine ein, ein, ein Skizze von einem Haus baut mhm. und ähnlich bauen wir eigentlich Software. Wir machen okay. Skizzen erstmal sozusagen, damit wir überhaupt das Problem verstehen, was wir eigentlich bauen wollen. Äh, aber auch so jetzt so mehr und mehr eben von Human- und, 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 und äh, Sozialwissenschaften wie eben zum Beispiel... Ähm, empirischen Methoden oder auch so Inhaltsanalysen, wie Malu gerade auch sagt, äh, gerade auch in Bezug auf die vielen Daten, die es gibt, ja, also wie kann man die auch wissenschaftlich, systematisch äh, dann analysieren.
0: Hat die Informatik mal hier Probleme, ähm, sozusagen so als eher so als Mittel zum Zweck wahrgenommen zu werden und gar nicht so als als äh, Disziplin in sich, dass äh, alle kommen und sagen, die Informatik löst mal hier nur ein Problem für uns.
1: Ja, nee, die Informatik hat gar keine Probleme. Wie sind oh, ja klar, die Probleme? Das. Ihr, ne? <lacht> natürlich, also nee, das ist ja. ein sehr guter Punkt, das Sie ansprechen. Also es das das gibt natürlich immer wieder eine Diskussion, ähm, sowohl, jetzt sage ich mal so, äh, organisationsintern, wie zum Beispiel innerhalb einer Universität oder innerhalb eines Konzerns, äh, was ist eigentlich die Rolle der mhm. IT? Ja, normalerweise wird Informatik mit IT gleichgestellt, ne? Uh, und, aber auch so in, in Fachgremien, auf Konferenzen und so weiter. Und wir versuchen uns natürlich schon, ja, während ist nicht das richtige Wort, also wir brauchen es eigentlich auch nicht, weil wir mittlerweile, ehrlich gesagt, die Informatik ist mittlerweile so wichtig und so zentral, dass, dass auch andere Disziplinen sowieso mit uns und nicht gegen uns sozusagen mhm. arbeiten können. Und das ist genauso für uns. Also wir versuchen natürlich auch, wir sehen auch mittlerweile, das hat vielleicht die Informatik auch so ein bisschen am Anfang anders gemacht, wir haben zu oft zu viele Systeme gebaut, ohne eben mit den anderen tiefer drüber nachzudenken. Was ist der Impact? Was ist eigentlich der Einfluss? Was hat das eben für Wirkung? Was hat das für juristische Konsequenzen? Was hat das für Einfluss auf die Gesellschaft? Was hat andersrum sozusagen, wie wird das akzeptiert etc.? Wie passt das zu so der Psyche? Ja, Wie passt das zu so der Entwicklung von Kindern etc.? Pp. Und jetzt ist sozusagen die Informatik an einem, ich sage jetzt mal, mal pauschal in den letzten 10, 15 Jahren, immer stärker dieses Zusammenspiel eigentlich mit den anderen Disziplinen. Ähm, ja, also ich sehe das jetzt ehrlich gesagt eher als einen Vorteil und und als Stärke als jetzt eher ja, eine Stärke ja. Malo
2: ja. wollte ja. gerade erzählen. Ja, also ich denke auch mittlerweile, wenn wenn Parteien aus verschiedenen Domänen, also wenn IT mit einer anderen Domäne sozusagen zusammentrifft, dann ist das mittlerweile auch äh, ein Treffen auf Augenhöhe, weil mhm. die Informatiker wissen genau, wenn wir nicht mit denen kooperieren, dann mhm. wissen wir gar nicht, was die Anwender eigentlich wollen und andersrum haben die halt das das, das Fachwissen, das Know-how in ihrer Domain, aber können halt keine automatisierten Lösungen bauen und deswegen ja. Nehmen sich beide gegenseitig ernst und das ist nicht so, dass da ah. irgendwie jemand unterlegen ist oder so. Also ah. ganz und gar nicht.
0: So auch im Scan-Projekt. Ja. <lacht> <So auch.
2: lacht>
1: Sehr gute Überleitung. Ja, ja.
0: ja das ähm, Scan-Projekt, ich ähm, habe zwar schon einmal mit ähm, Wiebke losen und Lisa Merten aus dem Institut von uns ähm, über das Projekt gesprochen. Also das war im Dezember 2015 und ähm, ich versuche aber noch einmal zusammenzufassen, worum es bei diesem Projekt geht. Also ähm, übersetzt habe ich mir damals aufgeschrieben, heißt es ähm, systematische Inhaltsanalyse von Nutzerkommentaren für Journalisten.
2: Mhm.
0: Und ähm, Ziel dieses Projekts soll sein, ein äh, Software-System für Journalisten zu entwickeln, das Nutzerkommentare analysiert, zusammenfasst und filtert. Mhm. Vielleicht auch in einer anderen Reihenfolge. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das
1: ist einer von den Zielen. Mhm. Genau. Also, ah, okay. Das ist vielleicht einer der Hauptziele. Ja, Ja, machen mhm, wir dann okay.
0: ähm, Genau, und ähm, das Besondere an dem Projekt zumindest für uns ist eben diese ähm, neue Form der interdisziplinären Kooperation, Zusammenarbeit. Ich hatte eben so ein bisschen das Gefühl, dass das bei Ihnen jetzt öfter vorkommt, aber... Mhm. Ähm ergänzen Sie gerne, wenn ich da jetzt irgendwie noch... Äh genau, also
1: Sie haben erwähnt, dass, dass äh, einer der Hauptziele vom Scan-Projekt die Entwicklung eines Software-Systems zu äh, unterstützen mhm. für, von Journalisten und Journalisten, äh, wie sie eigentlich mit Nutzerkommentaren dann umgehen. insbesondere wie das analysiert werden kann, wie das aggregiert werden kann, filtriert, das stimmt. Vielleicht erzähle ich ganz kurz zu so der Geschichte, wo es dazu gekommen ist. Ähm, und zwar... Genau, also, wie es zu der Zusammenarbeit ja. gekommen ist müsste eigentlich Mitte 2013 ähm, ich habe einen Artikel in der Zeit von dem äh, Wolfgang Schulz, äh, der Direktor von Hans-Bredow-Institut gelesen und da ging es darum, ähm, wie eigentlich äh, politische Entscheidungen durch die Intelligenz der Crowd sozusagen unterstützt werden äh, kann. Das war ein ganz schönes, also wirklich gut geschriebene äh, sozusagen Artikel, äh, dass äh, beide so juristische Perspektiven, also auch die Möglichkeit der Technik und Technologie sozusagen dann zeigt, äh, eben zur von, Unterstützung von politischen Entscheidungen. Dann habe ich ihm einfach ganz kurz, sehr spontan eine Mail geschickt, ja, äh, hat mir gut gefallen, ähm, wir interessieren uns auch so ein bisschen für den, wie ich vorhin gesagt habe, äh, für den Impact von Software-Systemen, also für die, die, den Einfluss oder die Wirkung eben auf, auf gesellschaftliche Phänomene und, 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 und Prozesse, unter anderem natürlich politische. Und äh, ob er Lust hat, äh, sich dazu ein bisschen auszutauschen. Und dann war, war eigentlich sehr spontan und sehr positive Reaktion, ja. Und dann haben wir uns eben so zum Mittagessen verabredet. Ähm, ja, und äh, dann stand erstmal so ein erster Austausch, und ungefähr ein Jahr später, glaube ich, ähm, haben wir eben so ein bisschen mit dem mit der Scan-Idee angefangen und dann jetzt ist es ein sehr guter würde ich sagen Zusammenarbeit sogar auf Fachbereichsebene also sind jetzt mehrere Kolleginnen hier im Fachbereich mehrere Arbeitbereiche die dann auch an dieser Kooperation interessiert. Ich denke auch, mainz Bredow institut ist nicht nur das Scannen sozusagen unterwegs. Wir machen jetzt nächste Woche zum Beispiel auch gemeinsam eine große Veranstaltung in Berlin zum Thema Regulierung von Algorithmen. Das ist auch so Zusammenarbeit zwischen HBI und Fachbereich Informatik und wir haben sicherlich, ich sag mal so jetzt, ähm, sicherlich für die nächsten Jahre äh, werden wir zusammenarbeiten das ist so ein bisschen mhm. kurz zu der Geschichte ja also das das, 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 das Takeaway sozusagen ist es lohnt sich auch mal spontan einfach mhm. mal ähm, andere an, anzubringen anzufragen ja? ja und das hat wirklich gut funktioniert bisher Gern selbst äh, das ähm, also das Ziel ist wie gesagt Entwicklung von eines Software systems äh, zur Unterstützung von von Redaktionen wie sie mit äh, insbesondere Online Redaktionen, wie sie mit mit Nutzerkommentare, mit Leserkommentare im Netz umgehen sollen. Äh, aber natürlich, äh, wir wollen nicht einfach mal so vom direkt so also irgendwie vom Gott gegeben sozusagen irgendwie so ein System entwickeln, sondern wir, wir wollten und das ist auch das ist etwas was, was, was auch echt Spaß macht, erstmal verstehen, worum es geht eigentlich. Mhm. Was ist eigentlich das Problem? Gibt es überhaupt ein Problem? ja so äh, deswegen haben wir auch mit einigen Redaktionen auch gesprochen auch Interviews geführt wie in kommentieren Nutzer das Berliner Institut hat natürlich auch schon vorher sehr viel sich mit dem Thema beschäftigt wir haben vorher ähm, zu anderen Arten von Nutzerkommentaren insbesondere in App Stores auch sehr viel Forschung gemacht deswegen sind wir auch so ein bisschen auf das Thema gekommen ähm, genau aber wie gesagt das Verstehen des Problems zu gucken auch so für, sozusagen, ähm, wie, wie, wie ist der Stand der Forschung, wer sonst in der Welt interessiert sich äh, dafür, wie geht man, wel, welche welche konstruktiven äh, Ansätze gibt es da, ja? also, weil normalerweise, wenn man über Nutzerkommentare spricht, äh, kommt man sehr schnell zum Thema Hasskommentare und, äh, und, und äh, ja, äh, was kann ich löschen, was kann ich blockieren und so weiter und wir sagen, ja, das ist wichtig, aber vielleicht auch wichtig zu gucken, wie ähm, wie kann ich eigentlich mit diesem Potenzial auch möglichst konstruktiv und positiv umgehen. Ja, also es gibt vielleicht auch interessante Geschichten, es gibt vielleicht auch so eine Art mh, unterschiedliche Meinungen, Argumente, die man vergessen hat, Argumente, die äh, man vielleicht auch ganz gut sozusagen gegenüber stellen kann, vielleicht sogar eine Debatte dadurch auch entsteht und so weiter. Also das ist so unsere, unsere sozusagen Ziel ins Kern und genau wir verfolgen das zielstrebig und kommen ganz gut
0: auch voran. Mhm. Wie ist denn der Stand?
2: Äh, ja, der Stand ist jetzt mittlerweile so, dass wir ähm, uns Gedanken gemacht haben, wie könnte so ein System aussehen. Also wir haben schon, wie gesagt, durch, durch Interviews und so verstanden, okay, da sind Probleme, Nutzer mhm. schreiben oft das Gleiche, argumentieren ähnlich, ähm, wiederholen sich, sehr viele Kommentare sind einfach destruktiv und, und sind einfach nur beleidigend, die müssen mhm. natürlich dann gefiltert werden. Und wir haben uns jetzt eben ja, interdisziplinär mit den hans bredow institut mitarbeitern ähm, nun überlegt, wie könnte so ein System aussehen und haben mhm. das eben auch bei verschiedenen Medienhäusern vorgestellt. Mhm. Und das hat halt sehr auf, auf Anklang gefunden. Mhm. Also teilweise können die das immer noch nicht so ganz glauben, ähm, dass, dass das dass Teile davon halt wirklich umsetzbar sind. Mhm. Andere sind natürlich, müssen dann ähm, sind Forschungsarbeiten, wie mhm. würde man das tatsächlich umsetzen. Mhm
1: genau aber das ist so momentan der der stand es gibt äh, spezifische äh, technische fragen woran wir jetzt gerade arbeiten zum beispiel wie erkenne ich ob das jetzt ein kontra oder pro argument ist ja wie erkenne ich automatisch ja also das äh, das ist sozusagen das ziel oder wie erkenne ich äh, dass das jetzt eine das sind zwei ähnliche oder das sind gleiche Argumente, zum Beispiel in unterschiedlichen Kommentaren. Das sind so Fragen, die wir jetzt intensiver sozusagen uns anschauen. Gleichzeitig, wie gesagt, versuchen wir auch tatsächlich eine Community aufzubauen. Wir versuchen auch so zu gucken, wer sonst in der Welt arbeitet dran. Wir versuchen Kontakte zu anderen Redaktionen, zu anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aufzubauen. Wir versuchen natürlich. Auch zu überlegen, wie können wir das auch evaluieren, weil eine Forschung ohne Evaluation ist eigentlich äh, Bananawissenschaft sozusagen, Ja, das wollen wir nicht machen. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig, in der Regel hängt das auch so von den Daten, versuchen wir auch tatsächlich an, an, an guten Daten auch so zu kommen es gern äh, als Projekt ist eigentlich für ein Jahr und mit relativ wenig Ressourcen sozusagen mhm. definiert und äh, da kann man natürlich nur begrenzt was wirklich was was Vernünftiges äh, schaffen und deswegen ist also unsere Haupt Hauptanliegen zurzeit ist eigentlich äh, dass wir nach nach weitere sozusagen weiterführung Weiterförderung, mhm. Förderung Möglichkeiten insbesondere Fördermöglichkeiten sozusagen gucken also wir wollen das auf jeden Fall weiterführen und wie äh, wie schauen, dass wir auch dann die Rahmenbedingungen dafür mhm. sozusagen auch schaffen.
0: Ähm, wie war das Projekt im ersten Jahr finanziert?
1: Also wir haben äh, so also eine Art Anschubfinanzierung von Google bekommen, aber eigentlich ja. äh, genau, also die, die die das ist sozusagen was, was auch auf der Webseite und so weiter steht, was stimmt ja auch, aber das ist wirklich ein Bruchteil von mhm. dem, was wir sozusagen selber eigentlich an Ressourcen investiert haben, ist eigentlich, kann man schon sagen, das ist eine eigene Finanzierung, ja? mhm. also das größte Teil oder das in diesem Jahr ähm, vielleicht 20 Prozent äh, tatsächlich sozusagen von, von, dieser, von dieser kleinen Google-Finanzierung und, und 80 Prozent der, der Ressourcen, der Zeit und so weiter, die kommt eigentlich aus eigener, also zum Beispiel ja. wie meine eigene Zeit, die kommt einfach aus interner. Ja aber das natürlich Geld. auch weiterarbeiten und ja. das Geld genau ja. <lacht> ja, nicht nur das Geld mhm. sondern wie gesagt also die 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 insgesamt die Rahmenbedingungen da mhm. ja, gehört dazu gehört natürlich auch so wer auch an an, an in dem Team mitarbeitet die Themen nochmal zu schärfen dass wir auch so die ersten Publikationen rausbringen dass wir jetzt auch eine Online-Plattform für die Community also wir wollen mhm. das jetzt nicht wirklich klein klein hier halten sondern wir wollen möglichst äh, deutschlandweit vielleicht sogar international weltweit einer der ersten, die dieses Thema Crowdsourcing und Journalismus so ein bisschen mhm. ähm, wissenschaftlich mit einer mit einer vernünftigen und, und starken Community da da sich positioniert
0: Geld ist ja immer sowieso in der Forschung ein Problem, aber ähm, was gab es denn für ähm, inhaltliche, sage ich mal für Probleme oder was Herausforderungen ja, ich ja, mehr, ja. Oder so? Inhaltlich keine Ahnung, ist irgendein, irgendein Problem aufgetaucht, was vielleicht nicht so einfach mit Software zu lösen ist, wie ursprünglich gedacht. Ich denke zum Beispiel gerade an diese künstliche Intelligenz, so, mm -hmm. äh, da war da ein Teil der Software. Ist das äh, alles gar kein Problem hier? oder?
1: Ja, was heißt alles gar kein Problem? Also, derjenige, der behauptet, die Entwicklung von Softwareproblemen sei, äh, sei trivial, hat, muss ich leider sagen, keine Ahnung von Softwaresystemen. Ja? Das also, glaubt es gibt keine keiner, drin. dann
0: bin ich das versichert. Ja? Also,
1: das ist nicht, natürlich ist es nicht trivial, mhm. ja. Aber tatsächlich ist das die größte Herausforderung, wie eigentlich also ich, ich pauschalisiere jetzt mal ja, also das ist eigentlich wie jedes andere Forschungsprojekt. Die Hauptanforderung ist wirklich genau das Problem festzulegen, genau das Problem zu definieren. Was wollen wir eigentlich genau schaffen? Ja, wir haben angefangen, okay, wir wollen konstruktiv, wir wollen ähm, Nutzerkommentare analysieren. Aber was heißt das konkret? Ja, was heißt das? Welche welche Analysefunktionen wollen wir da anbieten? Dann haben wir angefangen über die Quali Qualität zu brainstormen, zu philosophieren. Was heißt denn Qualität von Kommentaren? Was ist eigentlich ein guter Kommentar und ein schlechter Kommentar? Dann haben wir angefangen so verschiedene Sachen äh, so zu überlegen. Zum Beispiel einfache Sachen wie Länge und und Dichte von Informationen. Haben wir gesagt, okay, das ist zwar interessant, aber das reicht nicht. Dann haben, sind wir auf die Argumente gekommen. Man gesagt, okay, ist es möglich, dass wir tatsächlich die Argumente clustern, dass wir so eben so eine Art Debatte und so weiter und so je tiefer wir das Problem eigentlich genau identifizieren, desto einfacher wir natürlich äh, in, in der Lage sind, auch so entsprechende Lösungen dafür zu entwickeln. Das ist auch mhm. in der künstlichen Intelligenz eigentlich oder Data Mining, Machine Learning, wie man das heutzutage nennt, die Haupt äh, Herausforderung ist, äh, wenn, wenn man genau weiß, was was will ich eigentlich. Ja, also was was ist genau das Hauptergebnis, was soll genau das Hauptergebnis sein? Dann kann man natürlich entsprechende das den Algorithmus trainieren, aber wenn man nicht so genau weiß, dann ist es so ein bisschen schwieriger. Mhm. Also was was mir geholfen hat zum Beispiel
2: bei dieser interdisziplinen Arbeit war, ähm, dass man erstmal geguckt hat. Also wie gesagt, man muss ja die Qualität von Kommentaren einschätzen mhm. und man neigt als Informatiker oft dazu, in so einem Rahmenkonstrukt zu denken, was eigentlich möglich ist. Mhm. Genau, und ähm, da ist es eben ganz gut, mit anderen aus der so anderen Domäne zu arbeiten, weil die sich darüber erstmal gar keine Gedanken machen, mm. wie sowas wirklich in der technischen Implementation aussieht, wie komplex mm. ist sowas eigentlich. Mm. Und ähm, das hilft ganz gut, diese Grenzen so ein bisschen zu
1: entfernen. Das ja. äh, hat mir persönlich sehr geholfen, mit, ja. da mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ja, ja. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es immer witzig, dass wenn wir, wenn wir und oh, das ist tatsächlich etwas, was, was wir jetzt immer wieder lernen ähm finde ich immer wieder witzig, wenn wir anfangen mit anderen Disziplinen zu arbeiten, das, oh, kommt, da kommt immer wieder die Frage, ja, ist das kann man überhaupt das machen? Ja, kann man das überhaupt? Machen? Ich sag, ja, lass uns erstmal überhaupt überlegen, was ja. sinnvoll ist ja. und dann können wir über also erstmal das was und dann kommt das wie, ja. Mhm. Und äh, das machen wir, also übrigens in der Software Technik machen wir es genauso, erstmal die Anforderungen, also das was. Und dann kommt äh, das Wie, also die Architektur und der Entwurf, ja. Und dann kommt sozusagen wie viel, wie oft und so weiter, und das ist das Management, ja, und das ist aber erstmal in der, in der dritten mhm. Stufe was, ja.
0: Das Machine Learning, ne? Das ja. interessiert mich ja. ja. Können Sie mir ähm, Sie doch erklären, Folge. ja? Oh ja, <lacht> vielleicht mache ich das mal. Ähm, können Sie mir vielleicht trotzdem jetzt kurz, also so ähm, erklären, wie mhm. das funktioniert? Also so zu meinem ähm, Background, also meine ja. Kenntnisse reichen bis HTML und darüber hinaus. Ja. Also ähm, da das das, das ist was egal was
1: genau. Mhm. Also das ist egal, was wir Sie für Background haben. Das ist äh, wirklich einfach, also der Grundgedanke ist, dass eine Maschine gebaut wird, äh, ähnlich wie eigentlich ein ein Mensch tickt, ja so also Mein Kind, ich muss ihm zehnmal irgendwie erzählen, dass das äh, äh, Gehen heißt und nicht gehen Also er sagt immer ja mit Papa gehen, gehen. Mhm. Ja, und er meint eigentlich mit Papa gehen. Also zum Beispiel in die Kita gehen oder wie auch immer. Und dann nach zehnmal hat er es kapiert und dann sagt er, nein, das fallt, das hin, ja und nicht gehen hin. So, und das ist ähnlich eigentlich über maschinelles Lernen. Das heißt, man nimmt Daten und sagt, okay, Uh, zum Beispiel, das ist eben ein gutes Kommentar nach diesem Kriterium. Mhm. Das ist ein qualitativ gutes Kommentar. Und dann zeigt man dem Algorithmus, okay, zehnmal, wie eigentlich ein gutes Kommentar aussieht. Und uh, dann gibt es natürlich bestimmte, ich sag mal, äh, zum Beispiel in der in der menschlichen Sprache, bestimmte der Phonetik vielleicht das Gehen und Gehen, und dann merkt man das irgendwann und dann in den in den, in den äh, Kommentaren da gibt es andere Metriken, die, äh, woran der der Algorithmus trainiert wird. Zum Beispiel eben wie gesagt Länge oder die Anzahl der Silben oder äh, die, äh, die 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 Stichwörter, die da ver verwendet werden und der Algorithmus merkt sich das mit der Zeit, mhm. ja zehnmal, Mal, vielleicht Mal was ist eigentlich ein guter Kommentar? Und wenn sozusagen später dann ein anderer unbekannter Kommentar dann eingespeist wird, dann versucht also im Endeffekt ist das eine reine Statistik sozusagen. Äh, ja, ist es ist sehr wahrscheinlich ein guter Kommentar, also sehr ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ein schlechter Kommentar. Das ist ungefähr so funktioniert eigentlich das maschinelle Lernen. Ja? Das Aber heißt, ja.
0: Erkennt der Algorithmus die Merkmale selber oder muss man ihm sagen?
1: Nein, wir müssen, ja. müssen ihm sagen. Ah, okay. Also es ist, äh, das ist so ein bisschen die, 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 die Kunst. Und das ist das, was, woran wir auch da erforschen. Das heißt, äh, äh, manche nennen das Feature Engineering, also diese Merkmale oder Signale, manche nennen das, also, ne, oft liest man heutzutage in einer Zeitung, dass Google, was weiß, was 300 Signale oder was, das sind eigentlich diese Merkmale, die mhm. ich anspreche, ja. Und Google merkt das genauso. Ja, also das heißt, Google merkt, okay, was ist eigentlich, wonach sucht der Nutzer? Und dann merkt man sich, okay, wo befindet sich der Nutzer? Was ist die Suchhistorie? Was ist eigentlich der Suchstichwort? Was haben andere Nutzer gesucht in diesem Zusammenhang? Wenn ich den Nutzer zehn Seiten zeige mit diesem Stichwort, welche, welche Seite von diesen zehn wurde geklickt und wurde als hilfreich gefunden. Das sind sozusagen die vielen Merkmale, die da in diesem Algorithmus eingespeist werden. Und die müssen immer feingetuned werden, müssen immer sozusagen korrigiert werden. In der Regel experimentell, ja. Mhm. Also das heißt, ich muss einfach mal gucken, was funktioniert besser. Mhm. Klar, auch analytisch, also man muss schon überlegen, was Sinn macht und was nicht, ne? Und dann, äh, ja, und dann trainiert man den Algorithmus und dann, ja, nimmt man das. Mhm. Das ist so grob. Ähm, aber zumindest der gängigste Ansatz von Maschinenlernen, das ist so sogenannte Supervised Machine Learning, das heißt, ähm, ja, ähm, wir trainieren den Algorithmus und später ähm, wendet der Algorithmus dieses trainierte Wissen sozusagen an. Es gibt auch Unsupervised Machine Learning Machine Learning, das ist äh, sozusagen zur Laufzeit, ohne das wirklich zu trainieren, aber das ist ein bisschen vielleicht komplizierter, das muss man jetzt nicht unbedingt. Mhm. Aber ungefähr ist das sozusagen der Gedanke dahinter.
0: Mhm. Ja? Ja. Okay. So Grob, ja, gut verstanden. Ja.
1: Ja? Okay. Ich bin
0: jetzt nicht mehr ganz so beeindruckt. Ich dachte die macht der macht das alles selber tatsächlich, aber muss die ja schon. Ja, also Menge klar, vorgehen.
1: ja natürlich. Also äh, äh, ersten erstens mal ist, ist, äh, wir müssen wir uns sozusagen komplett von der Idee verabschieden, dass da die mit die Maschine jetzt so sich äh, es gibt ja sogar eine Grundtheorie in der Informatik, dass die Maschine sich selbst äh, nie programmieren kann. Ja? Also das heißt, ein Computer kann nicht einen anderen Computer programmieren. Mhm. Aber klar, also man kann natürlich schon ähm, versuchen, einen Algorithmus zu bauen, der einen anderen Algorithmus beobachtet, inwieweit diese Metriken zum Beispiel ähm, zu dem zu der Genauigkeit zum Beispiel, ähm, wie viel Einfluss diese Metriken auf die Genauigkeit haben. Oder man kann zum Beispiel versuchen, aus anderen ähnlichen Domänen, anderen ähnlichen Algorithmen, ne also ich kann zum Beispiel beobachten, ähm, wenn ich eine Analysewerkzeuge oder Analysealgorithmen für App Reviews, also in App Store zum Beispiel Reviews, ähm, kann ich daraus ähm, irgendwie möglichst systemisch, möglichst systematisch auch lernen für zum Beispiel Online-Reviews, -Review äh, Online-Kommentare mhm. Medien. Also man kann schon versuchen, natürlich schon weiter Intelligenz in den Algorithmus anzuspeisen. Ja, aber normalerweise ist das äh, äh, zumindest noch, ja, so also ist die. Ähm, ist die, die, die wichtigsten Tricks kommen eigentlich von den Menschen ja okay ja?
0: das was dann bei rauskommt der Algorithmus wie, ja. äh, der wird dann ja bestimmt nicht nur für Redaktionen interessant die Nutzerkommentare brauchen also, sie entwickeln ja ein Prinzip wenn ich es richtig verstehe oder hm,
2: also jetzt konkret okay. bei dem in einem Scan-Projekt mhm. ist es natürlich so dass diese dass diese Kategorisierung Filterung wie auch immer ähm, dass die nicht nur für fürs Medienhaushalt nutzbar wäre, sondern auch für User selber. Also es wäre natürlich denkbar, dass wenn User selber sich äh, auf Online-Seiten bewegen, dann werden sie ja auch von der gleichen Masse an Kommentaren sozusagen über, überschwemmt, wie, wie Journalisten auch. Und natürlich sind die, sind diese Features oder das, was wir hier vorhaben zu entwickeln, eben auch für, für die User und für die, für die user nutzer sagen wir, äh, sinnvoll und würden dann eben auch helfen, für die einen schnelleren Überblick zu bekommen, okay, das ist jetzt eine Meinung von einem Autor. Mhm. Dazu haben die ähm, die User die und die Kommentare geschrieben. Und jetzt kann man das kategorisieren. Wie ist eigentlich die das Feedback der Nutzer? Sind die eher, stimmen die eher zu, stimmen die nicht zu? Wie stehen sie zu bestimmten äh, Topics? Mhm. Ja, wie stehen sie zu Merkel? Wie stehen sie zu äh, zu der EU? Wie sind die, äh, die, äh, die Argumente, Kommentare? Das eben auch so in einem zeitlichen Verlauf kann man sich eben angucken. Und das ist eben... Ja, also ja. jetzt in der Domäne vom Online-Journalismus ist es so, wir wollten es eigentlich für die Medienhäuser machen, aber sind dann
1: auch während des Projektes mhm. draufgekommen, ja, die User würden dann natürlich auch von profitieren. Mhm. Also es gibt eigentlich zwei, zwei echt knackige, schwierige Fragen. Das eine, die eine ist, ähm, ich nenne das die Repräsentativitätsfrage. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Kommentare unter Bild.de, ein Artikel im Bild.de oder die Kommentare unter Spiegel.de oder Zeit.de oder Zeit.de, das sind wahrscheinlich andere Leserinnen und Leser, vielleicht an, vielleicht bestimmte, ich sag mal so politische Milieus, vielleicht bestimmte auch gesellschaftliche Milieus und dann können natürlich auch, es kann schnell einen falschen Eindruck entstehen so ein bisschen in Anführungsstrichen wie sind das Volk ja also mhm. so ne? und diese Repräsentativitätsfrage das versuchen wir tatsächlich auch so mit dem mit 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 dem Bredow institut auch mit den Kollegen dort Hoffentlich in einem weiterführenden Projekt. Also, wie, wie können wir diese sozusagen Blick von einem Online-Artikel, von einem Zeitungsartikel ein bisschen auf die gesellschaftliche Debatte so ein bisschen zu mhm. äh, zu erweitern? Ja, also es gibt viele Artikel, vielleicht zum Thema Pflichtige, vielleicht viele Artikel zum Thema was weiß was wie der Kandidatur von Merkel und äh, und ähm, und dann gibt es viele Meinungen. Ja, Und wie kann ich, wenn ich das analysiere, wie kann ich möglichst vielleicht repräsentativ auch tatsächlich mhm. da, damit die, damit die vielleicht andere Nutzer auch nicht das nicht missbrauchen und sagen, ja, ich sage doch, die, die meisten meinen das doch, dass wir keine Flüchtlinge wollen, aber das sind halt so die, die 100, die da vielleicht da kommentieren und mm -hmm. nicht wirklich repräsentativ. Ähm, das ist das eine und das andere ist, also diese, die, die Frage ist echt eine, eine, eine sehr interessante Frage, also wie gesagt, die hat auch verschiedene ähm, Aspekte. Und die andere Frage ist, äh, das hat auch mit der Partizipation zu tun insgesamt, ähm, ich sag mal, dieses ähm, Lernen Effekt von Partizipation. Also eigentlich finde ich ähm, ein, ein, ein partizipatives System, zum Beispiel in Online-Kommentare. Ja, also, was heißt partizipativ, heißt ich gehe hin und ich kann selber mich äußern, ich kann selber mehr oder weniger so ein bisschen mitschreiben. Ja? Also nicht nur der Spiegel-Redakteur, sondern ich kann ja selber da auf Spiegelseite was posten, mhm. mehr oder weniger. Und, ähm, was Male vorhin eben als Web 2.0 so, oder einer von den, von den Enablers, von den, von den Gründen, warum das so, ähm, jetzt mittlerweile sehr einfach ist im Netz. Und ein, ein, ein sehr wichtiger Funktion, finde ich, von solchen partizipativen Systemen ist nicht nur, dass die Leute mitmachen, sondern eigentlich auch, dass die Leute lernen, dass sie verstehen, zum Beispiel manchmal, wie kompliziert ist es ist, eigentlich bestimmte politische Entscheidungen zu treffen. Mhm. Weil in der Regel sind, sie, also ich sag mal jetzt so ein bisschen, soll jetzt nicht irgendwie herablassend oder so, aber das ist einfach normal. Wir haben immer so bestimmte Wissens, ich sag mal bestimmtes Wissen im Kopf. Ich kenne mich mit Informatik besser aus als mit was nicht Elektrotechnik oder mit Journalismus aus und dann kann ich mich natürlich ein bisschen genauer und, und differenzierter und vielleicht auch sachlicher zu Informatikthemen als zu anderen Themen. Und genauso sind die Leserinnen und Leser, die kennen sich natürlich heutzutage mit vielen Themen aus. Aber die, die, wenn sie sich zum Beispiel eben zum Thema Flüchtlinge äußern, das ist halt, dann ist es das doch nicht was weiß ja. Und äh, dann, wenn man sozusagen, ich sag mal so, auf die Hamburger Politiker irgendwie schimpft, warum man jetzt irgendwie nicht den Wohnungsmarkt einfach mal öffnet für Flüchtlinge, das ist auch nicht was weiß weil dann gibt es so viele andere Faktoren und dann gibt es andere, die Wohnung suchen und so weiter und so fort. ja? Und, und äh, ich finde eben solche partizipative Systeme, auch im Netz, also auch von Online-Journalismus, die sollen eigentlich äh, so gebaut werden, dass derjenige, der kommentiert oder mitmacht, auch da möglichst dadurch was lernt. Dass, mhm. dass man mitmacht, dass man so sieht, aha, das ist eigentlich nicht so schwarz-weiß. Okay, mein Argument vielleicht zählt, aber es gibt auch andere Argumente. Es gibt auch andere Nutzer, es gibt auch andere Leute, die andere äh, Meinungen haben. Und dann ähm, und dann kommt man da sich zu so diesem konstruktiven Ansatz. Also so weit sind wir noch nicht in, dem, in, der, in der Forschung, aber. Das ist tatsächlich eine der, der, der wichtigsten Fragen, die mich immer mehr jetzt bewegen. Also auch in Bezug auf anderen partizipativen Systemen, zum Beispiel in der Softwareentwicklung. Anspruchsvoll. Ja.
0: Jetzt haben wir ganz viel über das Projekt selber gesprochen. Mhm. Spannend. Ich glaube, jetzt wird da auch gerne noch weiter darüber sprechen. Mhm. Aber mhm. ich frage mich auch, Sie arbeiten ja jetzt mit den Sozial- oder Kommunikationswissenschaftlern zusammen. Wie ist denn das, mit denen zusammenzuarbeiten? Nächstes Mal noch. Also
2: grundsätzlich
1: finde ich glaube, find es Unter uns. Unter uns, ja, ja. jetzt sind wir
2: unter uns. Nee, also grundsätzlich finde ich es immer sehr erfrischend. Also das sind äh, andere Domänen, wie wie ein Medienhaus aufgebaut mhm. ist, wie, wie eine Online-Redaktion aussieht und so weiter. Das ist für, für, für Informatiker ist das immer mal ganz gut, aus seinem Büro da rauszukommen mhm. und auch mal irgendwie zu sehen, wie, wie andere Dinge funktionieren. Also mhm. äh, manchmal so ganz einfache Sachen wie Terminologie. Natürlich, man sagt Kommentar zu einem Nutzerkommentar online, mhm. aber ein Kommentar an sich ist im <lacht> Journalismus auch ein, äh, ein Artikel, wo ein Journalist seine eigene Meinung sozusagen ja. mhm. Das sind manchmal so so Kleinigkeiten, die wo man dann einfach äh, merkt. Also solche solche Probleme können manchmal auch äh, zu, zu interessanten Missverständnissen führen, die ja. natürlich dann irgendwann auch nervig sind. Aber ja. äh, man löst sie dann und einigt ja. sich dann auf irgendeine Terminologie und dann passt das wieder. Aber das sind so Sachen, die finde ich halt super spannend. Sind ja. sie
0: sich denn jetzt einig, was ein Algorithmus ist?
1: <lacht> ja, das ist auch so ein auch also die Terminologien sind in der Regel tatsächlich die äh, schwierigste quasi alles mhm. um.
0: Ja, also alles begann mit einem Telefonanruf ja. bei unserem Direktor Wolfgang Schulz und jetzt E-Mail, äh, e ach so, ja, 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 eine E-Mail. Eine ja, ja. E-Mail. Ich dachte, es war ein Anruf, okay.
1: Informatischer.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm. So, äh, ja und jetzt äh, haben wir den. Das ist total den lustig dann. und dann kam
1: ich an und dann also ich habe halt einen Juristen irgendwie erwartet <lacht> und dann was sehe ich sehe ich halt so, Herr Schulz dann in seinem Büro und der versucht irgend so ein Netzproblem zu lösen. Also das war echt ich so dass ich habe echt gelacht, <lacht> Weil das also, Internet
0: nicht funktioniert. Ja das oder Internet
1: was, ging nicht oder? oder was und er saß da irgendwie so mit dem Admin oder was und dann habe ich gesagt okay bin ich jetzt am falschen Büro gelandet oder so. Äh, naja ja. und, äh, nee das. Äh,
0: ich bedanke mich für ja. dieses wirklich also ich überschlagen. Das war wirklich ein ganz tolles, <lacht> äh, tolles, spannendes Gespräch. Ähm, mir geht es immer so, dass ich eigentlich immer noch 100 mehr Fragen habe, als ich mir vorher überlegt habe mhm. ähm, und immer ganz groß einen Folge-Podcast ankündige. Ähm, den das, das lasse ich mir auch jetzt nicht nehmen. Ich hoffe, wir werden uns nochmal sprechen im Laufe des Projekts. Das äh, läuft ja noch eine Weile. Ja. Und ähm, Genau. Vielen Dank.
1: Alles klar. Dankeschön. Ja, danke schön.
0: Bredocast mhm. Forschen was mit Medien.